0: Je vous propose de réfléchir ce matin ensemble sur ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, troublant la démocratie actuelle, en fait, on le voit au cours de différentes élections. Alors à partir bien sûr des textes bibliques que je vais vous lire, avec d'abord dans le prophète euh, Esaïe, le peuple qui demande des paroles faciles et des mensonges à ses prophètes, mais aussi dans les textes qui suivent, avec l'étrange façon dont Jésus avait de s'exprimer. Donc d'abord c'est Ésaïe 30, à partir du verset 8. « Viens maintenant et écris cela sur une tablette à leur côté et grave-le. Ce sera pour demain un témoignage éternel. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs. » Des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de l'Éternel, eux qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux visionnaires, n'ayez pas pour nous de visions exactes, dites-nous plutôt des choses qui nous plaisent avec des visions qui nous feront rêver. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, ôtez de notre présence la présence du Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous méprisez cette parole et que vous mettez votre confiance dans la violence, que vous prenez appui sur ce qui est perverti, cette faute sera pour vous comme une brèche qui s'ouvre dans le gonflement d'une muraille élevée. En un instant, tout d'un coup, elle s'écroule. On la brise, on brise la jarre des potiers, on la met en pièces. On ne l'épargne pas et ses débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est par le retour et le repos que vous êtes sauvés. C'est dans le calme et la confiance qu'est votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est pourquoi l'Éternel espère vous faire grâce. C'est pourquoi il élève, il s'élève pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de la cité de la paix, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Il te répondra quand il entendra ton cri. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. Pour t'enseigner, il ne se tiendra pas à l'écart. Tu verras ton enseignant de tes propres yeux. Alors puisque je parle de paroles trompeuses, je désire quand même vous lire dans le troisième chapitre du livre de la Genèse le récit du serpent trompeur qui est une image de la, de la, de la tentation en chacun de nous. Le serpent elle était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Enfin, je voudrais vous lire, donc, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 13, les disciples qui interrogent Jésus pour savoir pourquoi est-ce qu'il s'exprime de façon énigmatique, incompréhensible. Les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, voilà pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en regardant, ils ne regardent pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent rien. C'est ainsi que pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Le cœur de ce peuple s'est épaissi. Leurs oreilles entendent mal, et ils se sont bouchés les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, et qu'ils puissent changer d'orientation. Mais moi, je les guérirai. Et vous, heureux sont vos yeux par ce qu'ils voient, vos oreilles par ce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. La parole est un couteau à double tranchant, la parole est un feu. Ce sont deux images que la Bible a pour parler, pour évoquer, pour comprendre, réfléchir sur la parole. Le couteau et le feu sont des inventions extraordinaires des humains, et ça leur a changé la vie, en leur permettant de découper la viande, de tailler les légumes, de les cuire et donc de mieux manger, plus sainement, ça permet aussi de se faire des vêtements, de lutter ainsi contre le froid, la nuit, les dangers. Le couteau et le feu sont donc des outils géniaux, mais ce sont aussi des armes de destruction. La parole est comme cela, une formidable source de vie, et elle est parfois une arme pour torturer ou manipuler son prochain. Comme bien des réalités complexes de l'existence, cette question de la parole apparaît donc dans la Bible. Elle met cette question en récit afin de nous permettre de travailler la complexité de cette question. La question de l'efficacité de la parole afin qu'elle soit une source de vie meilleure plutôt que d'être quelque chose de dangereux et de mauvais. La Bible nous parle donc aussi des mésusages de la parole. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant pour nous en défendre, et puis aussi peut-être pour moins l'utiliser ainsi, espérons-le. Cela me semble particulièrement important à notre époque, puisque nous avons vu apparaître des concepts devenus courants, des mots nouveaux, comme celui de « post-vérité », de « post-trouffe », on dit en français courant, ou les « fake news », et autres tentatives de manipulation par de fausses informations qui seraient pu répandent à la vitesse de la lumière grâce aux réseaux sociaux. Alors ça ne date pas d'hier, comme nous le voyons dans le prophète Esaïe, par exemple, dans ce passage avec les prophètes qui flattent leur public avec des mensonges. Seulement aujourd'hui, ce type de manipulation est très très à la mode. Cela nous a stupéfiés quand en 2016, au lendemain même, du référendum sur le Brexit. Nigel Farage et d'autres leaders ayant donc remporté cette victoire surprenante ont reconnu avoir basé leur campagne sur des mensonges délibérés. Ce grand succès de propagande, grâce à de tels moyens assumés, a comme libéré d'autres personnes. Alors je ne parle pas seulement de l'inénarrable Donald Trump qui en use et en abuse, parce que cela fleurit dans la propagande pour toutes sortes de causes, dans le commerce, bien entendu, dans la politique, dans le management d'entreprises, dans les associations, pour de belles causes humanitaires, dans le cadre de belles religions, de magnifiques églises, et puis peut-être même aussi en famille, hélas. Une parole peut viser à opprimer son interlocuteur, comme le dit Jésus, relevant que par leur renseignement, certains religieux de son époque lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des gens, mais qu'eux, ils ne veulent pas remuer du petit doigt ces charges lourdes. Et de quoi les charge-t-il alors, ces personnes, leurs ouailles Ils les chargent de menaces d'un Dieu punisseur. Ils les chargent de dogmes à penser, de rites à faire, de sacrifices personnels à consentir. Au contraire, à la suite de Jésus, la parole pourrait être d'offrir une aide, un soulagement à notre prochain. « Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et que ce soit vrai ». Alors on comprend la logique de ceux qui utilisent des moyens malhonnêtes pour opprimer les autres. Cela fait un tout bien harmonisé entre les moyens et les buts. Seulement, le plus étrange, c'est qu'il n'y a pas que pour les mauvaises causes que la manipulation est utilisée. Il arrive que ceux qui défendent une magnifique cause se sentent précisément justifiés par la beauté ou même par la sainteté du but qu'ils servent pour employer donc des moyens de manipulation malhonnête. En fait, cette pente est si naturelle qu'aucune église, qu'aucune noble cause n'est totalement immunisée par cette tentation. Esaïe est horrifié par de tels procédés. Il dit que cela nous mène tous ensemble à la ruine, ceux qui parlent comme ceux qui écoutent. C'est comme une brèche, nous dit-il, dans la structure même de notre existence, dans celle de nos relations entre nous et celle de notre relation à Dieu, dans notre foi. Jésus, lui, conseille que votre parole soit « oui » pour dire « oui », qu'elle soit « non » pour dire « non », ce qu'on y ajoute vient de la source même du mal. Alors sur quoi reposent ces mécanismes de propagande et de manipulation Comment les détecter pour ne pas se faire trop facilement avoir, et puis peut-être aussi pour les éradiquer de notre propre panoplie, pour agir en ce monde Parce que finalement c'est ça le problème, comme le souligne Esaïe c'est que ces fausses paroles de propagande sont souvent hautement désirables et fort agréables à utiliser à recevoir. C'est ce que note aussi l'histoire d'Adam et Ève, en fait, dans la Genèse. Comme l'arbre défendu est beau, est délicieux à manger, comme il fait du bien. Esaïe exprime notre désir profond de belles paroles avec ces mots. « Dites-nous des choses qui nous plaisent, Ayez des visions qui nous feront rêver. Pas la peine de chercher des visions exactes. Arrêtez de nous casser les pieds en nous menant à la dérangeante présence de l'Éternel. Donc même si ce que nous entendons, si, ce, si, si nous, nous entendons des discours qui nous plaisent finalement, surtout quand nous entendons des discours qui nous plaisent, au lieu de nous empêcher de penser en rond, il est bon de vérifier l'information, il est bon de la recouper, de la compléter, de chercher à réfléchir plus loin, plus profond, plus nuancé. La confiance envers celui qui parle n'empêche pas de croiser les points de vue. Au contraire, la confiance mutuelle entre deux vrais amis autorise cela, espère même que l'autre pourra faire cela, à mon avis. Avec Dieu, c'est certainement possible, et puis en Église aussi, je le pense. Dans une intéressante analyse, le pasteur Martin Luther King met en garde contre l'absence de réflexion personnelle, en particulier de ses fidèles, particulièrement dans les questions de foi et d'éthique. Alors il développe cette réflexion, pour expliquer l'importance d'une lecture de la Bible qui allie la foi et l'intelligence. Il nous dit que la science et la foi n'ont aucune raison d'être en conflit. Il explique, la science donne, donne à l'homme une connaissance qui est puissance et la religion donne à l'homme une sagesse qui est contrôle. Ensuite, et c'est le point qui m'intéresse ici, Martin Luther King explique que trop souvent, le manque de réflexion personnelle est un outil utilisé pour manipuler les personnes dans tous les domaines et malheureusement aussi dans la religion, même dans l'Église chrétienne. Martin Luther King va jusqu'à citer Hitler. Désolé, parce que je sais que ça ne se fait pas de faire référence à ce champion du crime contre l'humanité, mais... King utilise précisément cette référence afin de montrer la puissance épouvantable du procédé de manipulation capable d'annuler en nous jusqu'aux principes les plus fondamentaux de l'humanité. Dans le passage cité par King, tiré de Mein Kampf, Hitler explique comment il conçoit une bonne propagande efficace. « J'utilise l'émotion pour le plus grand nombre, nous dit-il, et je réserve la raison seulement à quelques-uns. Grâce à des mensonges adroits, répétés sans relâche, il est possible de faire croire aux gens que le ciel est l'enfer et que l'enfer est le ciel. Plus grand est le mensonge, plus promptement il est accepté. » C'est effectivement là que l'on dépasse même le mensonge, en fait, pour entrer dans ce que les analystes appellent « la post-vérité ». C'est-à-dire une façon de parler où même la vérité n'a plus d'importance. Car le mensonge, il tord la vérité, ce qui n'est pas très sympa. Mais il se réfère quand même à la vérité. Et quand celui qui a proféré un mensonge se fait épingler, il est un peu gêné, quoi. Il s'en excuse, dit « eux oh, j'ai un peu dérapé. » Mais avec les propagandes basées sur les passions, les humeurs, les émotions, nous entrons dans une façon d'être où la vérité n'est en fait même plus en question. Et quand le propagandiste s'est fait prendre à dire un mensonge, il n'est même pas gêné, il laisse passer. C'est ce que souligne encore l'auteur cité par King pour une propagande bien efficace. Plus la teneur scientifique de la propagande est modeste, plus elle s'adresse exclusivement au sens de la foule, à son émotion, plus son succès sera décisif. Toute propagande efficace doit donc se limiter à des points fort peu nombreux et les faire valoir à coups de formules stéréotypées aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que le dernier des auditeurs soit à même de bien saisir l'idée. C'est en fait une pente très glissante pour de belles et nobles causes que cette façon de faire un discours. Pourquoi Parce que par exemple dans l'Église ou pour des causes humanitaires. Vous voyez, dans, dans ce que propose Hitler de se concentrer sur une seule idée et de l'asséner encore et encore avec des émotions, il n'y a même plus de mensonges qui sont proférés, comme dans la première solution qu'il proposait. À l'image du serpent de la Genèse, qui ne dit en fait que des choses qui sont vraies, mais qui joue sur les émotions et les désirs profonds d'Adam et Ève afin de les manipuler ce récit, donc, du serpent de la Genèse, montre bien le mécanisme euh, subtil, finalement, de la manipulation mentale. Le mensonge n'est même pas dans le discours, il est dans l'effet du discours. Il est dans le cœur de la proie qui est utilisée comme un levier contre elle-même. Et le pasteur King, donc, met en garde contre ces dérives. Il dénonce ce qui transforme les béatitudes de Jésus pour enseignés à sacrifier leur sens critique sur l'autel de la foi. Heureux les simples d'esprit, ceux qui ne réfléchissent pas, le paradis est à eux, pourrait-on traduire la première béatitude Heureux les purs par ignorance, car ils verront Dieu, pourront-on traduire la suivante Au contraire, la pédagogie opérée par Jésus dans son langage est diamétralement opposée à cela. Bien sûr, nul mensonge, mais aussi une parole complexe. C'est tout l'inverse d'une parole réduite à quelques idées facilement compréhensibles. D'ailleurs, ses disciples s'en plaignent, ils intéressent Jésus, ils sont agacés et intrigués. « Mais pourquoi est-ce que tu parles ainsi à la foule par énigme? Jésus explique « Je leur parle comme cela parce que ces personnes ont des yeux et qu'elles ne voient pas par elles-mêmes. » qu'elles ont des oreilles, elles ont une intelligence, mais ne s'en servent pas. Et que lui, Jésus, a pour vocation de les guérir, que chacun puisse enfin voir de ses propres yeux, entendre de ses propres oreilles, réfléchir et comprendre par lui-même. Le but de Jésus n'est donc pas de donner un catéchisme, un dogme, une morale, un enseignement vraiment, un contenu à connaître, à savoir, au contraire, le but de Jésus, c'est de nous donner une pleine possession de nos moyens. Parfois, c'est donc avec des énigmes que Jésus bouleverse leur mode de raisonnement simpliste. Ailleurs, c'est avec un geste ou un enseignement perturbant, comme par exemple, cette parole parmi les plus étranges, « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » C'est dans le sermon sur la montagne, donc dans Matthieu. Cela va contre toutes les fibres de notre être, bien sûr, de ne pas résister aux méchants. L'instinct de survie de chacune de nos cellules s'y oppose, mais aussi jusqu'à la possibilité de vivre en société. C'est impossible comme modèle de ne pas résister aux méchants. D'ailleurs, Jésus lui-même résiste bien souvent aux méchants de plusieurs façons. On le voit dans les récits de l'Évangile. Qu'est-ce que donc Jésus cherche en nous disant cela. c'est pas une parole agréable à entendre, ni quelque chose qui nous fait rêver. C'est aux antipodes de l'idée toute simple que l'on bétonnerait avec de la propagande en vue de bien tenir en main son auditeur et de l'amener à adopter notre vérité sans plus réfléchir. Ce n'est pas possible dans ce cas-là. Alors, eh bien, le résister, ne pas résister aux méchants de Jésus, c'est... Comme souvent chez lui, c'est un, un appel, une invitation, un aiguillon pour se poser des questions. D'abord, j'y ai donc moi-même réfléchi, et bien sûr, vous ne pouvez ne pas être d'accord avec la solution que je propose à cette énigme. C'est le propre donc de l'énigme. C'est à chacun de s'y frotter. Il me semble que Jésus nous appelle ainsi à chercher un moyen d'espérer guérir le méchant de sa méchanceté, de travailler à un autre niveau que celui du symptôme de la méchanceté, mais aller à la source de la méchanceté. De même que Jésus ne cherche pas tant à enseigner à ses disciples la théologie ou la morale que de les mettre en marche vers leur Dieu et puis vers leur entourage. Avec ces paroles et ces gestes surprenants, Jésus nous invite à une démarche scientifique, finalement. La science, en effet, progresse en s'intéressant particulièrement aux faits qui, qui n'entrent pas dans les théories établies. Et c'est en travaillant sur ces points-là, les points délicats qui sont aux limites du modèle, que l'on peut avancer vers un, une, une plus grande fidélité de pensée et de vie, une plus grande pertinence et une plus grande robustesse dans notre façon d'être. Cela me conduit à penser qu'en tant que personne chrétienne et en tant qu'Église, nous avons une responsabilité particulière en ce monde, spécialement en ces temps où la post-vérité se banalise comme méthode de propagande décomplexée. Que faire alors Donner des consignes de vote ne résout pas le problème, au contraire, puisque cela contribue à vouloir piloter les personnes plutôt que de les libérer, de les émanciper, de développer leur faculté de penser par elles-mêmes. Que faire alors Jésus cherche à faire observer, entendre et penser par soi-même. Il cherche à complexifier les modèles, quitte à leur embrouiller la tête, quitte à leur donner mal au crâne comme les apôtres qui s'en plaignent. Il convient d'ouvrir les yeux ensemble sur les cas particuliers qui se présentent, sur les limites des modèles, croiser les points de vue en en débattant, en discutant, essayer d'entendre, de comprendre à nouveau frais ce qui nous arrive dans notre vie. C'est donc avec d'autres que nous pouvons exercer notre ouverture aux nuances et à une saine complexité. La question n'est donc pas d'être de la même opinion que les autres dans l'Église, ou avec ses amis, ou avec son conjoint. L'intérêt, c'est de discerner, au contraire, les simplifications qui sont aussi dangereuses que les plus gros des mensonges. Alors bien sûr, ce n'est pas confortable, mais c'est passionnant. C'est finalement comme un voyage. Tout voyage aussi n'est pas très confortable, mais est une découverte. Alors comment est-ce que ça peut être vivable, cette complexité et cette pluralité Ça peut être vivable grâce à deux réalités essentielles vraiment mises en valeur par le Christ dans l'Évangile. Notre dignité et notre vie nous sont déjà données. Elles nous sont déjà acquises. Nous sommes déjà enfants de Dieu, rien de moins. Et cela est très utile pour commencer à vivre avec hardiesse et avec humilité. C'est très utile aussi pour ne pas se laisser aussi facilement manipuler par les discours plaisants. Car il y a finalement deux ressorts puissants qui, utilisent, qui sont utilisés par la, la propagande, de ressorts puissant que la propagande cherche à, à, à faire jouer, c'est l'estime de soi et la peur. Effectivement, notre recherche d'être quelqu'un de bien, c'est une bonne motivation, c'est un appel à la vie, c'est un appel puissant, fondamental, viscéral en nous. Mais cette force peut aussi devenir en nous comme un serpent qui nous parle et qui nous amène un orgueil fou. Il suffit parfois d'une parole de grâce, de se savoir aimer et donc aimable pour cesser d'être une proie, cesser de s'aliéner à celui qui joue avec ce ressort en nous disant tu es de la race supérieure. Le deuxième ressort puissant qui est utilisé par la propagande, c'est la peur qu'utilisent si bien les propagandistes en y mettant une émotion puissante. Hors de mon programme, c'est la fin du monde. Hors de ma chapelle, c'est l'enfer éternel. Prenez donc sur votre dos ce fardeau. Sacrifiez votre intelligence à la pure vérité que je vous enseigne, sinon je ne réponds de rien, ni du présent, ni de l'avenir éternel. Au contraire, Esaïe nous dit cette parole de l'éternel, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous verrez face à face celui qui vous enseigne avec un grand E majuscule. Et le Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Tel est notre bouclier et tel est aussi notre aiguillon. Amen.